0: La gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad, donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad.
1: Comienza Reporte Legislativo. Todo lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires. Reporte Legislativo por AM830, Radio del Pueblo.
2: No esperes a que alguien la necesite. Dona sangre. Para evitar la aglomeración de personas, se brindan turnos programados en hospitales de la ciudad. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/barra donasangre o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Es muy fácil
3: llegar a la Defensoría. Hacé tu reclamo. Si te discriminan, si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan,
4: Muy buenas tardes, un nuevo programa de reporte legislativo aquí por AM830 Radio del Pueblo. Mucha información en la jornada del día de hoy. Vamos a comenzar a recorrer junto a todos ustedes lo que ha sido la presentación del jefe de gabinete de ministros de Felipe Miguel en el marco del informe semestral brindado ante el cuerpo parlamentario la semana pasada. Digo, vamos a comenzar a recorrer porque esto va a ser durante todo este mes vamos a eh, dar un aspecto importante del programa para que ustedes, vecinos y vecinas de la ciudad, eh, puedan tener de primera mano los objetivos que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para esta nueva etapa de este segundo semestre que se está llevando adelante a partir de las acciones gubernamentales, obviamente, todo esto eh, conjugado en época de pandemia de COVID-19. Pandemia, época de COVID-19, donde está toda la información absolutamente actualizada respecto de las medidas sanitarias vigentes y también respecto del calendario de vacunación que está llevando adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en www.buenosaires.gov.ar. Reitero, www.buenosaires.gov.ar. Vamos a recorrer entonces lo dicho por el jefe de gabinete, Felipe Miguel. También. Empecemos a recorrer, en este caso, la Comuna 13 con una buena noticia, una grata noticia que después de varios meses de trabajo ha finalizado la restauración del monumento en homenaje a José Hernández que estuvo a cargo, esto, del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad a través de Monumentos y Obras de Arte, el MOA, en donde se reparó la base y se reforzó la estructura de la obra. Una vez concluida la puesta en valor, el monumento ha sido devuelto al pedestal original en la plazoleta Santa María de los Buenos Aires, Está ubicada en el Cano, entre José Hernández y Vidal, en el barrio de Belgrano, donde está hace un poco más de 10 años, aquí en la Comuna 13. La restauración consistió en realizar una limpieza profunda en toda la obra e instalarle nuevos elementos estructurales de fijación para fortalecer la misma estructura y también la base. El monumento a José Hernández inaugurado en 2011, hace un poco más de 10 años, se encuentra en la plazoleta de Belgrano. El monumento rinde homenaje al escritor José Hernández, autor de las obras más emblemáticas de la Argentina en cuanto a literatura estoy hablando del Martín Fierro es una obra del escultor Enrique Luis Sabio para que todos conozcamos el MOA, el Monumentos y Obras de Arte la parte donde se restaura todo en la ciudad conocido como el Patio de las Esculturas es uno de los talleres más importantes que tiene la ciudad que se ocupa de restauración puesta en valor y limpieza de las esculturas que pudieron haber sido o vandalizadas o dañadas por el paso del tiempo. Las piezas de gran tamaño son restauradas al aire libre y las de menor tamaño, como esta, son tratadas en talleres internos. Una vez concluidos los trabajos de restauración, la obra de arte vuelve al sitio original. En este caso, el monumento José Hernández, trasladado de los talleres de El Moa, ubicado en Avenida Berro 3880 en Plaza Sicilia en el Parque 3 de Febrero hasta la plazoleta de Santa María de los Buenos Aires en El Cano entre José Hernández y Vidal que ahora está para el disfrute de vecinos y vecinas de la Comuna 13 pero también de toda la Ciudad de Buenos Aires. Una muy buena noticia que hace a la identidad de la ciudad de Buenos Aires. Una ciudad de Buenos Aires que nosotros vamos a seguir recorriendo. ¿Con qué noticias? En instantes, con la presencia del jefe de gabinete Felipe Miguel ante la legislatura. Vamos a escuchar al propio funcionario. También vamos a hablar de los contenedores verdes que está instalando también la ciudad de Buenos Aires con el plan B.A. Recicla. Y una muy buena noticia para las bibliotecas populares se abre la etapa de inscripción para subsidios por parte del gobierno de la ciudad. Vamos ahora a hacer la primera pausa, reiterándoles a todos ustedes que toda la información actualizada en torno a la pandemia de COVID-19 está en www.buenosaires.gov.ar Pausa aquí por AM830 Radio del Pueblo.
0: saber ver a dónde voy en realidad Si es de ida o de vuelta Si el furgón es la primera Si volver es una forma de llegar Qué difícil se me hace Cargar todo este equipaje Realidad tirana que se ría carcajadas porque espera que me cante Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje. esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera y, y la fuerza de hacer todo a pulmón. Cada go
2: No esperes a que alguien la necesite Dona sangre, para evitar la aglomeración de personas, se brindan turnos programados en hospitales de la ciudad Encontrá más información en buenosaires.gov.ar barra sangre o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad
3: Es muy fácil llegar a la defensoría Hace tu reclamo Si te discriminan Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan
4: Continuamos aquí en reporte legislativo y como lo dijimos al inicio del programa íbamos a dar cuenta detalladamente en este programa y en los sucesivos de este mes de lo que fue la sesión especial del jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, estoy hablando de Felipe Miguel quien la semana pasada expusiera ante el cuerpo parlamentario porteño acerca de la gestión que viene desarrollando el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, esto en medio del recrudecimiento de la pandemia de COVID-19. A lo largo de su exposición, el ministro buscó responder las 1.800 preguntas que los diversos bloques le enviaran con anterioridad en las que indagan acerca del estado en el que se encuentra la sanidad pública, el sistema educativo, el funcionamiento de distintos operativos con los que cuenta la ciudad y el avance del plan de vacunación contra el coronavirus, además de transitar otras cuestiones como, por ejemplo, la inseguridad. En este sentido, hay que decir que Felipe Miguel afirmó que este año la ciudad está enfrentando la segunda ola de COVID, una segunda ola que golpeó fuerte, dijo el funcionario, pero que tomó a la ciudad mejor preparada, habiendo aprendido sobre el virus, sobre cómo debemos cuidarnos eh, apoyados en una estrategia muy fuerte de testeos y con un plan de vacunación en marcha sobre el sistema de, eh, sanitario de la Ciudad de Buenos Aires Felipe Miguel empezaba justamente su exposición ante la legislatura diciendo lo siguiente
5: Para ser más eficiente la atención del sistema de salud que sigue respondiendo en paralelo a otras patologías armamos una estrategia en red con los hospitales de la ciudad tenemos 20 hospitales públicos destinados a la atención crítica del COVID. Dos hospitales pediátricos y otros 18 que dividimos, según su nivel de complejidad, en tres grupos a modo de semáforo. Cuatro en el rojo, seis en el amarillo y ocho en el verde. Esto permite que se hagan las derivaciones entre grupos correspondientes. Seguimos mejorando la infraestructura del sistema de salud porque este tipo de obras siempre son esenciales. En mayo completamos el sector de quirófanos nuevos del Hospital Ramos Mejía. Y en los próximos días vamos a hacer la mudanza del Centro Único de Discapacidad que ahora tiene instalaciones nuevas. Además, estamos avanzando con el nuevo edificio del Centro de Salud 18 en el barrio Papa Francisco y estamos construyendo un nuevo centro de salud en Villaluro. La estrategia sanitaria de la ciudad tiene tres pilares fundamentales el fortalecimiento del sistema de salud y los testeos, el plan de vacunación y la responsabilidad individual. Allí
4: estaba Felipe Miguel hablando respecto del de sistema de salud de la ciudad y la cuestión que tiene que ver con el, la estrategia sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre la cuestión de los testeos, el funcionario remarcó cómo se ha avanzado en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y en ese marco fijó posiciones respecto de lo que entiende es eh, una muestra a su entender de cómo la ciudad está por encima de la media general. La palabra del jefe de gabinete, Felipe Miguel.
5: Cada persona que necesita testearse puede hacerlo a no más de 20 cuadras de su casa. Creamos 71 centros de testeo en toda la ciudad. Tenemos 27 dispositivos de detectar y un centro de la Comuna 2 para contactos estrechos. Unidades febriles en 20 hospitales públicos para personas con síntomas. 15 unidades de testeo móvil para personas que están en contacto con gente de riesgo. Dos centros exclusivos para docentes en la Comuna 7 y la Usina del Arte. Y cinco centros de testeo para contactos estrechos, personal estratégico, turistas y estudiantes además tenemos un centro en la comuna 8 para testear a las personas que viven en los complejos habitacionales de la comuna la ciudad hizo más del 25% del total de los testeos de todo el país desde que empezó la pandemia hicimos más de 4,2 millones de testeos
4: Allí estaba Felipe Miguel, quien también habló sobre la situación de los dos puntos más de estas tres patas por las que se sustenta la Ciudad de Buenos Aires en materia sanitaria para enfrentar el COVID-19. Por un lado, escuchábamos recién el tema de testeos. Ahora vamos a escuchar al jefe de gabinete hablando de la situación de la vacunación y también hay que decirlo de la responsabilidad individual es decir, los tres ejes que siempre menciona el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta testeo, vacunación y responsabilidad individual lo escuchamos ahora a Felipe Miguel
5: En la ciudad hay disponible 41 postas de vacunación con sus protocolos de seguridad contamos con el centro vehicular de Costa Salguero y aplicamos en pocos días cada vacuna que llega a la ciudad. Vacuna que entra, vacuna que se aplica. Además, firmamos 22 convenios con prestadores privados para la inmunización de su personal de salud. Y hasta el momento, siete de ellos aceptaron extenderlo para realizar la vacunación también de sus afiliados mayores de 60 años. La vacunación es un derecho. Y también es un derecho que todos podamos acceder a información detallada. Por eso, abrimos los datos de la vacunación y están publicados en la web de la ciudad para que cualquier vecino pueda verlos. En la sección COVID en datos se pueden encontrar también detalles de los testeos, de la evolución de casos... ...las altas y toda la información sobre la gestión de la pandemia. Así
4: estaba Felipe Miguel hablando de la cuestión sanitaria. También el jefe de gabinete habló de la situación educativa. En este marco aseguró que otro de los puntos centrales... ...en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta es la educación... ...por lo que señaló que nada reemplaza el aprendizaje en el aula... ...el trabajo en equipo, el vínculo directo de los chicos entre ellos y con los docentes, afirmando también que la parte del gobierno de la ciudad se viene trabajando junto a toda la comunidad educativa, todos los esfuerzos para que las escuelas estén abiertas y lo estamos logrando, dijo Felipe Miguel, quien precisó que desde los últimos meses del año pasado se ha puesto a trabajar para que el 17 de febrero ...los chicos estén en el aula. Esto que se había remarcado para este inicio del ciclo lectivo 2021. Pero escuchemos lo que decía el jefe de gabinete, Felipe Miguel.
5: Nada reemplaza el aprendizaje en el aula, el trabajo en equipo, el vínculo directo de los chicos entre ellos y con sus docentes. Por eso, hacemos junto a toda la comunidad educativa todos los esfuerzos para que las escuelas estén abiertas y lo estamos logrando. Desde los últimos meses del año pasado nos pusimos a trabajar para que el 17 de febrero los chicos estén en las aulas, teniendo en cuenta la opinión y sugerencia de todos los referentes, docentes, directores, las familias y los chicos, armamos los protocolos por burbujas, reacondicionamos los espacios para que cumplan con la ventilación y empezamos a implementar instancias de presencialidad. De manera gradual, ya desde los últimos meses del año pasado, los chicos volvieron a la escuela por grupos, algunas horas, y así se fue retomando el contacto con los docentes y sus compañeros.
4: Así estaba Felipe Miguel, quien también subrayó que de manera gradual, del 4 de enero al 5 de febrero, 25.000 chicos participaron de la escuela de verano para reforzar de esta forma los contenidos 2020. Habló también de inversión, más de 2.000 millones de pesos para comprar kit de limpieza, elementos de bioseguridad y purificadores de aire para las aulas que no tenían ventilación adecuada. Además, habló del lanzamiento del programa de asistencia económica para que se dé la eh, situación de que las cooperadoras de las escuelas reciban una suma de hasta mil pesos, esto para la adquisición de los insumos necesarios a fin de cumplir con el protocolo sanitario. La palabra del jefe de gabinete respecto de estas medidas y la situación de la plataforma Mi Escuela, que usan la mayoría de los docentes y los alumnos.
5: Ya en el verano... Desde el 4 de enero al 5 de febrero, 25.000 chicos participaron de la escuela de verano para reforzar los contenidos del 2020. Gracias a un trabajo de planificación y esfuerzo conjunto con toda la comunidad educativa y como resultado de este proceso de varios meses, el 17 de febrero los chicos volvieron a la escuela. Desde los 15 días previos, habilitamos sedes exclusivas para que los docentes se vayan a testear preventivamente. Invertimos más de 2.000 millones de pesos para comprar kits de limpieza, elementos de bioseguridad y purificadores de aire para las aulas que no tenían ventilación adecuada. Además, lanzamos el programa de asistencia económica, con el que las cooperadoras de las escuelas reciben una suma de hasta 700.000 pesos para la adquisición de los insumos necesarios para cumplir el protocolo sanitario. Como la virtualidad sigue siendo un complemento importante, en febrero lanzamos una nueva versión mejorada de la plataforma Mi Escuela, que usan la mayoría de los docentes y alumnos.
4: Un Felipe Miguel que también habló desde el punto de vista de la estrategia educativa del Plan Sarmiento. Se entregaron 12.901 eh, computadoras. Este año se suman a las 31.298 que se entregó en 2020 y entre el año pasado y este se llevan capacitados casi a 40.000 docentes y directivos. En otro orden habló de las cuestiones respecto de la formación docente por lo que indicó que se va a seguir ampliando la oferta de cursos para los docentes y directivos que se capaciten. En lo que va del año se ofrecieron 198 cursos de oferta abierta, en los que participaron más de 10.000 personas, seis cursos autoasistidos con más de 24.000 asistentes, 20.500 inscriptos para la eh, formación eh, situada y la cuestión de triplicar las horas de formación del curso de ascenso para directivos. También habló de la cuestión de las becas, una inversión de 1.700 millones de pesos. Todos estos los anuncios respecto de Felipe Miguel, que habló también de la importancia de ir aumentando la matrícula de los chicos para que, en definitiva, terminar con la deserción escolar. Pero escuchemos conceptos en materia educativa vertidos por el jefe de gabinete, Felipe Miguel.
5: En el marco del Plan Sarmiento, este año entregamos 12.901 computadoras que se suman a las 31.298 que entregamos en 2020. Y entre el año pasado y este, llevamos capacitados 37.259 docentes y directivos. Luego de haber dialogado con los docentes de primero, segundo y tercer grado, desarrollamos el plan de alfabetización y elaboramos cuadernillos específicos para que los chicos refuercen. ...o aprendan a leer y escribir. Creamos el Centro de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares... ...que funciona los sábados en 25 escuelas... ...para profundizar los contenidos que no se pudieron adquirir el año pasado. Seguimos ampliando la oferta de cursos para que los docentes y directivos se capaciten. En lo que va del año, ofrecimos 198 cursos de oferta abierta... ...en los que participaron 10.300 personas seis cursos autoasistidos con más de 24.000 asistentes, tenemos 20.500 inscriptos para la formación situada y triplicamos las horas de formación del curso de ascenso para los directivos. Este mes anunciamos que vamos a dar becas por una inversión de 1.700 millones para recursos pedagógicos y conectividad que van a alcanzar a 48.305 alumnos de secundaria el 53% de la matrícula total de las escuelas públicas. Hicimos 150 talleres virtuales para acompañar a las familias, que sabemos que están haciendo un trabajo muy grande también para que los chicos sigan estudiando. Y proyectamos llegar a 135 más el mes que viene. Además, contamos con la comunidad educativa conectada, una línea telefónica para que las familias, estudiantes y docentes puedan llamar y recibir la asistencia que necesiten. En lo que va de la pandemia atendimos 648.466 llamados. Y garantizamos la canasta escolar nutritiva que se entrega en los tres formatos... ...desayuno, almuerzo y refrigerio. Este año entregamos 3.389.672 canastas.
4: Un Felipe Miguel que habló a raíz de la polémica que se generó con la presencialidad de las clases la cuestión de que eh, permanentemente desde el gobierno se están mirando las estadísticas y se hace un análisis riguroso, dijo Felipe Miguel, para tomar las mejores decisiones. La evidencia, dijo eh, el funcionario, muestra que las escuelas no son foco de contagio y argumentó que desde que empezaron las clases de todas las personas que fueron a la escuela, el 2.26% dieron positivo de COVID y el 89% de los casos se produjo fuera del ámbito escolar. Hoy tenemos 502 burbujas aisladas por casos positivos o sospechosos, lo que representa el 1.11% del total. La palabra de Felipe Miguel.
5: Hoy los chicos de nivel inicial... ...primaria y especial... ...tienen clases presenciales... ...los de secundaria... ...vuelven a la presencialidad completa... ...el lunes que viene... ...la educación para adultos funciona de manera virtual... ...y las escuelas terciarias y los centros de formación profesional... ...pueden realizar las prácticas de manera presencial... ...nuestro compromiso con la educación... ...es total... ...la escuela tiene que ser lo último en cerrar... ...y lo primero en abrir... Y todos, como sociedad, venimos haciendo los esfuerzos necesarios para que esto sea así. Queremos destacar el enorme trabajo de toda la comunidad educativa, de los directivos, de los docentes, del personal no docente, de las familias y también de los chicos. Sabemos lo difícil que es adaptarse a este contexto, por eso siempre vamos a promover instancias de diálogo e intercambio y siempre vamos a poner por encima de cualquier debate o discusión el bienestar y el futuro de los chicos.
4: Allí estaba el jefe de gabinete, Felipe Miguel, hablando de la cuestión de la educación, dando su informe de gestión ante los legisladores, las legisladoras, en el marco de este informe semestral. Hablando de educación, respecto de este tema... Quiero decirles que la ministra de la cartera educativa de la Ciudad de Buenos Aires, estoy hablando de Soledad Acuña, ha explicado que como parte del plan que propone la ciudad para que los estudiantes secundarios puedan pasar de año, los alumnos y las alumnas que adeuden materias tanto del año pasado como de 2019, Contarán con un segundo boletín en el que harán un seguimiento de aquellas asignaturas pendientes y cómo hacer para aprender esos conocimientos. Y también eh, manifestó que va a haber días que los chicos van a tener que quedar luego de clase, eh, fuera de horario, días en que van a tener que ir horas extras, para poder recuperar. La titular de la cartera educativa, insistimos, indicó que es posible que los alumnos que deban recuperar tengan que asistir a la escuela también los sábados. Hoy ya tenemos 20 escuelas que abren esos días para cerca de 9.000 alumnos que están yendo a prepararse. Son chicos que tienen entre 5 y 8 asignaturas pendientes, lo que significa que tuvieron una débil continuidad con la institución el año pasado. Esto dijo Soledad Acuña. Una Soledad Acuña que también dejó en claro que no va a haber una única unidad pedagógica como lo fue la de los años 2021 como consecuencia del cierre de las escuelas durante gran parte del año pasado por la pandemia de COVID-19 de coronavirus. Esta vez los chicos van a tener que poder acreditar los saberes esperados con otras instancias adicionales para darle de esta forma otra oportunidad a quienes no pudieron aprender en su momento, quienes no puedan acreditar todos los conocimientos, van a tener que volver a cursar los años que tienen que recuperar, es decir, van a repetir de año. Palabras de la ministra Soledad Acuña, los alumnos que adeuden materias deberán hacer horas extras para poder aprobar. En definitiva, se mantiene el estándar de conocimientos que se requiere para el paso de años en el ámbito secundario de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, una eh, ciudad que a partir del día de hoy tiene, esto hay que remarcarlo también una vez más, eh, en el 100% de presencialidad al nivel medio de educación. Hacemos una eh, nueva pausa y vamos a seguir escuchando al jefe de gabinete Felipe Miguel.
2: No esperes a que alguien la necesite. Dona sangre. Para evitar la aglomeración de personas, se brindan turnos programados en hospitales de la ciudad. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar barra sangre o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
3: Es muy fácil llegar a la defensoría. Hacé tu reclamo. Si te discriminan. Si te quitan mal los impuestos o te sobrefacturan
4: Continuamos aquí en Reporte Legislativo por AM830 Radio del Pueblo. Venimos escuchando al jefe de gabinete, Felipe Miguel, en torno a eh, su mensaje, su informe, mejor dicho, semestral, ante la legislatura porteña. Eh, estábamos escuchando en el bloque anterior lo que tiene que ver con la educación, también con la cuestión de la salud. Pero el funcionario habló, entre otras situaciones, eh, de respecto de la pandemia, de las actividades, entre ellas las gastronómicas, y cómo se ha acondicionado el espacio público para eh, que la gente se pueda encontrar. En el entendimiento que el espacio público, lo decía Felipe Miguel, es la mejor oportunidad para hacer actividades. Esto tiene que ver con la cuestión del aire libre y es que por eso se ha intervenido en estos espacios públicos con cortes totales y parciales entre algunos aspectos para potenciar al tan alicaído sector gastronómico para que pueda trabajar lo cual ocurre en las 15 comunas a esto se le suma los mercados de la ciudad y las ferias de la ciudad. Pero respecto de la situación de cómo está trabajando el gobierno porteño, esto decía Felipe Miguel.
5: El espacio público es hoy la mejor oportunidad para que hagamos actividades y nos encontremos con nuestros seres queridos, porque al aire libre el riesgo de contagio del virus disminuye. Hicimos distintos tipos de intervenciones que permiten ganar espacio y que se cumpla con el distanciamiento. Pusimos demarcaciones y establecimos 42 áreas peatonales, ya sea de cortes parciales o totales, que equivalen a 80 cuadras. Esto también ayuda a que los locales gastronómicos pongan mesas en la calle. Trabajamos en conjunto con cada uno de los bares y restaurantes para que todos puedan trabajar, y hoy, 1.150 locales cuentan con la posibilidad de bajar sus mesas y sillas a la calle. Además, Habilitamos la instalación de 51 nuevos decks en nueve comunas para ampliar el servicio al aire libre. Los cuatro mercados gastronómicos, el de Primera Junta, Pompeya, Villa Pueyrredón y el mercado de Pulgas están funcionando con estrictos protocolos para que la gente también pueda ir a comprar comida o productos frescos de forma segura. También están funcionando con sus protocolos 27 ferias barriales de abastecimiento, 8 ferias de libreros y 31 de manualistas y artesanos. Esto significa en total el trabajo de 5.526 feriantes.
4: Así estaba, Felipe Miguel, la situación de eh, permitir que las mesas y las sillas eh, tomen áreas peatonales transitorias y así también eh, la situación de potenciar, entre otros, a los bares notables. Se trata de calles cortadas al tránsito vehicular y con demarcaciones específicas para que vecinos y vecinas puedan caminar al aire libre, a sentarse a comer algo, respetando, eh, lo remarcamos siempre, el distanciamiento y el cumplimiento de los protocolos de seguridad. Esto viene desde hace varios meses, desde septiembre del año pasado, que el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana ha generado estas áreas peatonales transitorias que están ubicadas en las 15 comunas de la ciudad de, de Buenos Aires, buscando de alguna manera para que eh, se potencie la actividad gastronómica en la ciudad. Aquí en la comuna 13 hay lugares que están cortados de manera permanente y hay lugares que están cortados de manera transitoria. La eh, situación de las áreas eh, transitorias están en Juramento, entre Cabildo y Amenábar, en Echeverría, entre Conde y Ramón Freire, en Ciudad de la Paz, entre Mendoza y Juramento. Eh, todo en el barrio de Belgrano. Funcionan? Los viernes desde de las 17 horas, los sábados de 12 eh, horas en adelante y los domingos y feriados de 10 a 22. Esto es importante, importante tenerlo en cuenta. La cuestión, eh, lo dice el jefe de gobierno en cada uno de sus eh, anuncios, es buscar eh, potenciar cuidándonos la salud entre todos, la actividad económica de la ciudad. En este caso, lo que tiene que ver con el sector de bares y restaurantes con el sector gastronómico otra situación que trató el jefe de gabinete Felipe Miguel es la importancia de la actividad al aire libre ha vuelto la actividad al aire libre se viene trabajando también con los clubes de barrio en las plazas, en los parques de la ciudad hay una gran oferta de actividades todo mencionado por el jefe de gabinete Felipe Miguel
5: para que los vecinos tengan oportunidad de hacer deporte al aire libre... ...tenemos los programas Plazas Activas y Bea Corre... ...que ofrecen caminatas, grupos de running y clases de gimnasia. Toda la oferta de actividades se puede ver en la plataforma que desarrollamos... ...con el programa Club Bea, donde también se reservan los turnos. Del 4 al 29 de enero desarrollamos la Colonia de Verano... ...en la que participaron 15.000 chicos de entre 4 y 12 años... Y desde el 5 de abril está funcionando 14 polideportivos con clases gratuitas para chicos y adultos, cumpliendo con los protocolos y medidas vigentes. También implementamos protocolos para que puedan funcionar el Parque Olímpico, el Parque Sarmiento y el Autódromo. Y estamos trabajando en conjunto con los clubes barrio y federaciones deportivas a quienes otorgamos una ayuda económica de 80 mil pesos en mayo para acompañarlos en este momento.
4: Así estaba Felipe Miguel, hay que decir que en este momento está habilitado sin límite el, el deporte al aire libre y con capacidad del 30% en espacios cerrados. Esto en base al seguimiento de los datos correspondientes a la pandemia es que el gobierno ha dispuesto estas nuevas medidas que rigen a partir del de último anuncio del jefe de gobierno del viernes 25 de junio, el viernes eh, donde se escuchó la última conferencia de prensa en lo que respecta al deporte y a la actividad física general, eh, reiteramos, se puede desarrollar límites de personas al aire libre actividad deportiva eh, por ejemplo lo había dicho el jefe de gobierno jugar el fútbol de 11 contra 11 en espacios abiertos ahora en los clubes de barrio en los gimnasios en los espacios cerrados en general la capacidad máxima es del 30 con la recomendación de evitar el contacto y no compartir elementos hay que seguir cuidándonos también están los polideportivos que tienen una apertura de 8 a 20 horas. Todas las instalaciones cuentan con sus vestuarios y baños cerrados. Esto conforme a la normativa vigente de restringir las áreas comunes, prohibiéndose también la permanencia. Eh, anterior y posterior a la práctica deportiva. Tampoco está permitido eh, asistentes ajenos a los deportistas, es decir, sin público acompañante, con el fin de asegurar los cuidados necesarios y no se permite acceder sin antes reservar lugar y turno que se sacan exclusivamente esto a través de la web en la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires. Eso tiene que ver con los polideportivos ...que tiene la ciudad de Buenos Aires. Todo esto está en www.buenosaires.gov.ar Otro tema que habló el jefe de gabinete... ...tiene que ver con las estaciones saludables... ...que siguen trabajando, también los concientizadores que son las personas que están eh, sábado, domingo, los lunes, los días de semana, eh, cuando ven una actitud que puede ir de alguna manera rozando lo que no está permitido, desde el punto de vista sanitario, la recomendación. Eh, no el llamado de atención, la recomendación, el concientizarnos entre todos. No es una cuestión de reto, es una cuestión de eh, tomar conciencia, internalizarlo y que de la misma manera que nos sale naturalmente hacer determinados movimientos, que esto de cuidarnos también sea algo absolutamente natural. Volviendo a lo que decía el jefe de gabinete en el bloque anterior, pero que lo reitera siempre el jefe de gobierno en cada una de sus presentaciones, la responsabilidad individual. De eso se trata, es el tercer pilar del de cuidado que tenemos que tener como comunidad. Estas estaciones saludables que mencionaba Felipe Miguel junto con los concientizadores y lo escuchamos. El jefe de gabinete, Felipe Miguel.
5: Desde el 12 de marzo comenzamos a abrir de manera gradual las estaciones saludables, que además de ofrecer clases de actividad física, son un punto de consulta donde se toma la presión a los vecinos y se da información sobre salud y nutrición. Para que todo esto se cumpla de manera ordenada y garantizar que la gente pueda reunirse de forma segura, tenemos 300 concientizadores en la calle durante la semana, hablando con los vecinos y verificando que se cumplan los protocolos. Y los fines de semana duplicamos a 600 concientizadores para reforzar la presencia, sobre todo en los parques.
4: Allí estaba Felipe Miguel, las estaciones saludables que retomaron su actividad presencial en parques y plazas de la ciudad. Se pueden consultar las ubicaciones y los horarios, las actividades en esta reapertura también en www.buenosaires.gov.ar. Tiene cuatro ejes estas estaciones saludables que es conocer, comprar, cocinar y comer, ¿sí? Eh, conocer que es informarnos acerca de los atributos de los alimentos su origen la producción las propiedades nutricionales, la cuestión de la estacionalidad y la conservación. La compra, estimulando esta compra consciente y planificada del menú para incluir todos los grupos de alimentos y reducir de alguna manera los desperdicios. La cuestión de revalorizar también el cocinar. La cocina como hábito saludable y como parte de nuestra identidad cultural. Y también la cuestión de comer, promoviendo la situación de que esto se dé en forma eh, pausada, aprender a comer, darnos el tiempo para degustar la comida y no vivir eh, también eh, contrarreloj al momento que estamos comiendo. Todo esto tiene que ver con las estaciones saludables, todo esto tiene que ver con la concientización, una concientización que el gobierno porteño pone al servicio del vecino y de la vecina de la Ciudad de Buenos Aires. Al jefe de Gabinete de Ministros, a Felipe Miguel, en esta presentación que hizo ante la legislatura porteña, lo vamos a volver a escuchar en el próximo programa. Ahora, ahora hacemos una nueva pausa en Reporte Legislativo AM 830 Radio del Pueblo.
0: Dibuje del pasado todo lo que ahora no quiero ver. Tal vez dije demasiado la palabra enamorado. ¿Quién lo puede saber? Tal vez me aburra en mi cuarto O improvise en el teclado Siempre la misma canción Tal vez olvidé las cosas Tan lejanas, tan hermosas Que sentí una vez solo y más cansado el payaso enamorado lloro en medio del salón ya no escucho los aplausos solo el eco del pasado y esta lágrima en mi voz Hoy camino de costado Con mis sueños oxidados Preso en el ayer Tal vez me sienta aliviado Y si digo que he olvidado
2: a que alguien la necesite. Dona sangre. Para evitar la aglomeración de personas, se brindan turnos programados en hospitales de la ciudad. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar barra donasangre o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Es muy fácil
3: llegar a la defensoría. Hacé tu reclamo. Si te discriminan. Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan.
4: Último bloque de este reporte legislativo aquí por AM830 Radio del Pueblo. Lo dijimos al comienzo del programa y vamos a dar una buena noticia que está vigente y es el subsidio a Bibliotecas Populares, esta iniciativa del gobierno porteño a través de la red de bibliotecas públicas que está llevando adelante justamente un nuevo periodo de convocatoria abierta para solicitar subsidios a bibliotecas populares, una iniciativa que busca promover el fomento y el desarrollo de estos establecimientos en la ciudad mediante distintos tipos de subsidios. Se pueden presentar las peticiones ya. Eh, hasta el 20 de agosto a las 4 de la tarde, para postular una biblioteca popular, los representantes de la misma deben descargar los formularios respectivos y adjuntar la documentación obligatoria que se encuentra todo en la web de Bibliotecas de la Ciudad. La situación puede plantear alguna duda, alguna eh, consulta. Se puede escribir a subsidios bibliotecas populares arroba buenosaires.gov.ar. Subsidios bibliotecas populares, siempre con ese final arroba buenosaires.gov.ar o a subsidios bibliotecas populares, arroba gmail Hay que tener en cuenta que para prevenir la propagación del COVID-19, la presentación de la documentación y las peticiones de subsidios se realizan únicamente de manera virtual. Recomendaciones por el tema de COVID-19 que están siempre vigentes, lo reiteramos una vez más en www.buenosaires.gov.ar una ciudad que también está trabajando y mucho en la parte de contenedores verdes y a partir de allí se sigue dando eh, nuevas instalaciones de los mismos, este año se ha asumido un compromiso muy importante dentro del plan BA Recicla, que todos los vecinos y vecinas comiencen a separar sus reciclables en origen, por eso se vienen colocando contenedores verdes. Los últimos han sido puestos en la Comuna 14 eh, y lo que se busca que en las 15 comunas de la ciudad esté la posibilidad de eh, tener un, eh, una, un contenedor verde. Eh, a no más de 150 metros de la casa eh, un total de más de 4.500 contenedores verdes que suman al sistema de contenerización que ya tiene la ciudad con los más de 28.000 contenedores negros y grises de basura además también se pueden usar estos puntos verdes y si uno vive es, en un edificio la cuestión también de los recuperadores esto es muy importante tenerlo muy pero muy presente. Estos contenedores son ubicados tomando eh, como base criterios técnicos a partir de los cuales se busca la mayor eficacia en el servicio de higiene de cada cuadra de la ciudad. Son criterios establecidos en normativa que está vigente y para eso se tiene en cuenta que eh, no obstruya una rampa o acceso para personas con movilidad reducida, que no obstruya un lugar reservado para vehículos autorizados explícitamente, que no obstaculice una parada de colectivos, que no entorpezca el flujo de entrada o salida de vehículos, o la entrada o salida de un garage, que no obstruya un sumidero, que no obstruya una tapa de servicios, y que no obstruya una senda peatonal. Los contenedores verdes han resultado, esto hay que remarcarlo, una herramienta con la que cuenta el vecino para poder disponer de residuos secos, además de los puntos verdes que recién mencionábamos, además de los recuperadores urbanos. Los reciclables son llevados a los centros verdes de la ciudad, todo lo que se recolecta en los puntos verdes en estos contenedores verdes por parte de los recuperadores urbanos. Eh, la cuestión de plástico, papel, cartón, vidrio, metal, para luego ser reinsertados como materia prima en el circuito eh, productivo. De esta manera, se logra fomentar la economía circular en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Esto, es realmente digno de resaltar. Una muy buena iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que entre todos, porque no vale solamente la iniciativa, entre todos tenemos que ayudar a propagar. Eh, vamos a hacer una pausa, pero de siete días, para reencontrarnos en un nuevo eh, reporte legislativo aquí por AM 830 el próximo día lunes, donde vamos a seguir escuchando, entre otras cuestiones al Jefe de Gabinete de Ministros a Felipe Miguel, en este mensaje que ha dado en el ámbito de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el informe semestral. Remarco nuevamente toda la información actualizada de las medidas sanitarias vigentes en el marco de la pandemia de COVID-19 de coronavirus www.buenosaires.gov.ar y también, esto es eh, eh, importante tenerlo en cuenta. Allí también se puede verificar el calendario de vacunación. Eh, lo dicho, pausa de siete días. Nos reencontramos en una semana aquí por AM830 Radio del Pueblo en un nuevo reporte legislativo.
2: No esperes a que alguien la necesite. Dona sangre. Para evitar la aglomeración de personas, se brindan turnos programados en hospitales de la ciudad. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar barra donasangre o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
3: Es muy fácil llegar a la defensoría. Hacé tu reclamo. Si te discriminan. Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan